0: Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Sítios Cash de número 58. E o assunto do nosso vídeo de hoje é por que o Instagram está acabando com os resultados dos alunos, tá? Eu diria que as redes sociais como um todo. Vitor, não estou entendendo isso daqui, não. Fica tranquilo aí que a gente vai discutir bastante sobre isso aqui no podcast de hoje. E não estou sozinho, estou sempre com o meu parceiro aqui.
1: Professor Renato Bianchini, né? muito obrigado aí pela sua introdução, Vitor. E o a gente trouxe esse assunto aqui porque a gente está de volta agora com o podcast, né? Mais uma temporada do nosso podcast aqui. E a gente está querendo trazer essa pauta aqui, é o seguinte: qual que é a intenção de trazer essa pauta para vocês entenderem? Porque parece que é um assunto que não tem a ver com a Sítios, né? Porra, vocês fazem aí conteúdos para personal treino de estudante de educação física e vão falar sobre Instagram e os resultados dos alunos. Então, é justamente isso, cara. É... Esses argumentos que vocês vão aprender aqui hoje, desse grande problema que a gente está enfrentando, é os argumentos que vocês têm que explicar para os alunos de vocês. Então, fiquem ligados que eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo hoje. Vai servir para vocês como uma ferramenta útil para lidar com os alunos de vocês no dia a dia.
0: É, e como eu sempre falo, né, é importantíssimo que o personal trainer eduque o aluno dele. Então, esses dias mesmo, a gente estava falando lá no... Uh, no Instagram nosso lá da sítios né? qual que é a dificuldade que você tem com o seu aluno? E várias dificuldades ali que eu vi a galera passando para a gente era a questão de educação, de educar o seu aluno ali para ele entender da melhor forma possível. E um desses fatores é esse que a gente vai falar aqui. Então, o seu aluno chega com algumas questões ali, com algumas ideias e você vai educar ele para o formato correto.
1: Perfeito, perfeito, e aí a gente antes só tem uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores, porque para manter esse podcast ativo a gente precisa de um forte patrocinador aqui, sempre com a gente, que a gente acha que agrega muito valor para os nossos ouvintes, que é a Sitius Play, a plataforma do personal trainer de sucesso. É, obviamente, é uma brincadeira. A gente tem a nossa plataforma aqui, Sitius Play, e ele é o único, ela é o único patrocinador aqui no nosso podcast. Então, se você quiser saber mais sobre essa plataforma, que tem mais de 30 cursos focados para personal trainer estudante de educação física, cursos de, desde aspectos básicos da prescrição de treinamento, como biomecânica, cinesiologia, até aspectos mais específicos, como... Prevenção e tratamento de lesões de ombro, joelho e muito mais, é só você entrar em sitiosplay.com.br, lá tem todas as informações. Né? E vira e mexe, a gente faz algumas promoções, fique ligados nas redes sociais também, porque o uso do Instagram pode ser prejudicial para o resultado do aluno, mas ele é excelente se você estiver seguindo a sítios e aprender com a gente a ciência do treinamento físico, né? Show de bola, vamos lá então? Vamos, a primeira coisa eu acho que a gente tem que começar a falar, né, Vitor? é sobre o conceito de distúrbio de imagem, que é algo que a gente tem aí, alguns exemplos que a gente pode dar, que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né, cara? E isso é muito engraçado, né? É porque o que, que a gente está chamando aqui de distúrbio de imagem? É o conceito do que é considerado hoje um físico bonito, um físico estético, um físico forte, um físico atlético, né? Porque, cara, tem houve uma curva, assim, de... É, vamos botar assim, de excessividade nessa questão do físico, que é nítida em algum, se você avaliar alguns aspectos básicos, como por exemplo, se você ver os próprios fisiculturistas de 30 anos atrás, tem muita gente que vai considerar o cara um frango hoje, né? Vai falar, ah, esse cara aí é frango, né? E, e, e sendo que assim, cara, o cara era um fisiculturista, né? O cara a mais alto nível aí, né, do esporte em termos de ganho de massa muscular. Outra coisa, tu vê os atores de filme, né? Você pegava lá, na época da de filmes dos anos 80 e 90, né, cara? Você tinha atores ali que eram, por exemplo, Brad Pitt no filme Troia, né, que eu revi aí recentemente. Aí a galera estava dizendo, meu Deus, esse físico aí é o top do mundo um que o homem pode chegar. Hoje em dia, você vê aquele físico a galera fazendo, pô, esse cara aí tem muita gordura acumulada ainda, esse cara aí tá muito frango, tem que ganhar mais massa muscular. E é normal a gente ouvir esses comentários hoje em dia, porque... É, realmente as pessoas estão criando esse distúrbio de imagem. E um dos grandes problemas é o Instagram. Tem mais exemplos aí, Vitor, que tu
0: gostaria de citar desse distúrbio? Tenho, tenho do professor Renato ali, pô, tá fortinho, a galera chama ele de frango aí nos vídeos. Podia, <risos> a mim pode chamar, não tem problema nenhum, que eu tô frango mesmo, mas, pô, Renato ali... Não, mas agora é sem brincadeira, pô, cara, né? O tava... cara
1: desse, fisiculturista, praticamente.
0: <risos> mas a gente tava conversando esses dias também com o Caio Signore, a galera da Educação Física aí provavelmente conhece. Pô, é um cara que tem um físico bacana fortinho ali, pô, tá, tá seco e tal, diria que tá shapeado, né? E os caras chamando ele de frango, né? Então, assim, você vê uh, o pessoal, às vezes, vê o fisiculturista lá em cima e ele não consegue entender que um cara no meio do caminho ali, pô, tá forte também, o cara tá no shape legal também, mas ele acha que ele tem que estar tá gigante, né? A gente tem aqui uh, na nossa cidade o Zancanelo, é isso, Renato? Você sabe? Eu esqueci é, o nome dele. O Zancanello, desculpa. Isso, o Zancanello. é fisiculturista, isso ele tava na academia esses dias aí, tipo assim... O cara, sinceramente, é uma aberração perto de pessoas normais. Então, você pega um cara que é fortinho na academia ali, você pega o fisiculturista ele realmente é absurdamente grande. Mas isso não é o padrão, isso não é o padrão é, estético, né? não. Então a galera vê isso e acha que qualquer cara com 40 de braço é um frango, pô, obviamente que não, é. então esse aí que é o problema que a gente vê, a gente, poxa, vê às vezes uns caras na, na internet ali, pô, com um shape legal e tal, o cara tá seco, 40 de braço, pô, um frango danado, que é isso, entendeu? Então é isso que eu vejo, é. e a mulher a mesma coisa, tá? eu vejo é, muitas mulheres ali, pô, tão fortona, tão no shape legal ali, mas aí você tem uma imagem da mulher ultra seca, super forte, ali. acha que aquilo dali que é o padrão e aquilo dali é normal e que qualquer, qualquer um consegue chegar naquilo dali só com o exercíciozinho e dieta no Miguelinho ali, né? Então tem que pensar nesses fatores aí.
1: Exatamente, né? E, é, e essa distorção que é a loucura, né? Porque você vê assim, pô, vamos parar para pensar algumas estatísticas aqui, como por exemplo. 66% da população brasileira hoje está acima do peso, tá? Então, assim, ou está com sobrepeso ou está obesa. Então, você já para para pensar que essa fatia da população, ou seja, dois terços da população, está tá com um corpo né, com sobrepeso. E aí, você pega assim: os outros 33%, tem muitas pessoas que não estão acima do peso, mas também não, não frequentam a academia, não fazem musculação. E aí, por exemplo, teve um exemplo foi muito interessante, né, cara? Foi até um vídeo que eu fiz aqui para o YouTube, falando sobre se o personal precisa ser forte, musculoso ou não. Né? e aí, teve um, e aí, lá no vídeo eu falo assim: pô, não tô falando aqui que eu sou fisiculturista não tô falando aqui que eu sou o maior exemplo de hipertrofia, mas com certeza eu tô acima da média. E teve um comentário de um cara falando que eu não estava acima da média, né? Não, você não está acima da média, não, <risos> por quê? Porque dentro da bolha daquele cara, dentro das coisas que ele vê no dia a dia dele, e, e outra coisa, não é no dia a dia da, da vida real, com certeza. Porque se você vai no dia a dia da vida real, com certeza, você não vê um fisiculturista a cada 10 pessoas que tu, que tu vê, tu não vê um fisiculturista, né? Só que qual que é o dia a dia do cara? São os vídeos que ele vê no YouTube, são as fotos que ele vê no Instagram, e isso faz com que ele ache que aquilo é a realidade. E tem mais um fator que ainda vamos botar, intensifica esse processo que é o seguinte, cara, o, o, o Vitor deu um exemplo aqui do fisiculturista Zancanelli, mas pode pegar qualquer outro turista, por exemplo, um que está no, nos tops aí do Brasil hoje em dia, que é o Ramon Dino também, né, o Felipe Franco, uma foto desse cara, desses fisiculturistas em geral, aquilo explode de engajamento, porque, porra, o cara, nossa, que shape maneiro, e é curtida, é comentário. Então, isso acaba sendo mais mostrado para as pessoas do que a foto, às vezes, de um shape um pouco pior. Vamos dizer assim, outro fisiculturista que não é tão bom igual a ele, vai, vai ser menos mostrado do que esses físicos. E aí, as pessoas que seguem, vamos supor, vários fisiculturistas, vários, é, vamos botar assim, fitness influencers, né? É, você tem ali um, 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 vamos botar assim: os, os melhores físicos são os que mais são mostrados, né? Os melhores físicos, do ponto de vista assim, de mais massa muscular, mais definição. E aí essa pessoa é bombardeada diariamente com esses físicos e fala assim, cara, é isso daqui que é a média, tá ligado? Tipo assim, isso daqui que é o físico que eu mais vejo. E aí, esse distúrbio de imagem é gerado nas pessoas. Só que o, o problema é assim, igual, o cara me chamar de frango, falar que eu tô abaixo da média, isso para mim não tem problema nenhum. O problema todo é quando isso começa a entrar na cabeça dos nossos alunos, né? Que é o problema que a gente está querendo trazer aqui. Que é o cara que, tipo assim, se ele não tiver um corpo de um fisiculturista, ele vai se considerar mal, ele vai considerar que ele tá mal. Se ele tiver, vamos supor, ele tá com 15% de gordura, que é um percentual de gordura médio, assim que pô, o cara tá bem. Se ele com 15% de gordura, né, ele vai se considerar gordo, vai se considerar acima do peso, vai considerar que ele tá precisando emagrecer urgentemente porque ele tá com excesso de gordura, por quê? Ele não tá com o abdômen super trincado, porque ele não tá ali com oito gomes aparecendo, então ele acha que ele tá com um físico ruim, sendo que ele não está,
0: né, eu lembrei do exemplo do The Rock, né? Que o pessoal falou aí, que ele tá, tá embaçado, né?
1: <risos> é, exatamente. Tipo assim, pô, o The Rock é um bom exemplo, né? É um cara que tá com um corpo que menos de 1% da população tem, né? Em termos de massa muscular e, e definição. Exemplo. Inclusive até por uso de hormônios, que é outro tópico que a gente vai falar aqui, né? Mas... Só porque o cara não está 100% do tempo com aquele abdômen super trincado, com um percentual ali de 8%, 7% de gordura, a galera acha que, pô, o cara não tem abdômen aparente. Sabe, esse nível de loucura é um grande problema que os nossos alunos estão passando hoje, cara, e assim, a gente precisa saber educar eles, porque, por exemplo, o teu aluno, ele vai chegar e falar assim, pô, por que, que eu não tenho um corpo igual do fulano de tal, né, por que, que eu não tenho um corpo, e às vezes não é nem um fisiculturista, cara, é só um cara que é super definido, por exemplo, que às vezes não tem nem tanta massa muscular, mas é super definido, e aí entra um outro grande problema, cara, que é, pô, e essas fotos como é que elas são tiradas pô às vezes o cara fez um super cutting assim né fez um, um processo ali praticamente de é, pré-conteste para subir num palco de futebol turismo tirou várias fotos ali e ele usa e reusa essas fotos ao longo do dia ao longo do tempo e às vezes ele nem tá com aquele corpo é é uma foto profissional que foi bem editada foi bem tirada com uma boa luz e aí aquilo vira um padrão sabe aí o cara se olha no espelho pô mas eu não tenho esse corpo que eu tô vendo na foto do Instagram Sabe? Então, esse distúrbio de imagem é o grande problema que eu acho que vai acabar com os resultados. né?
0: É, eu acho que aí, dentro daquela questão que eu falei, né, de a gente estar tá atrapalhando de alguma forma, isso está atrapalhando de alguma forma os nossos alunos, é, parte disso é o aluno não entender como que chega nesse caminho. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna, que eu já dei o exemplo disso algumas vezes, ela começou a treinar comigo lá. Era uma aluna, assim, que eu diria, do ponto de vista estético. Ela precisava ganhar um pouquinho de massa muscular, perder um pouquinho de gordura dela já estava no padrão estético legal. Tá? Então, ela tinha uma genética boa já e tal. Então, assim, ela não estava longe de o que a gente chamaria de um corpo estético legal. tá? Porém, ela via dentro da academia, ou até mesmo em fotos, ela me mandava no Instagram, tipo assim, ó, as mulheres ali tomando veneno altíssimo, tá? secasso, -se, super com muita massa muscular e achando que aquilo dali era normal. E aí, o que acontecia? Ela treinava comigo duas vezes por semana e tinha uma, uma alimentação assim, bem mais ou menos, tá? Não era uma alimentação péssima, mas também não era alimentação 100% focada. E na cabeça dela, ela achava que com esse treininho duas vezes por semana, com essa alimentação ali, ela ia chegar lá. Cara, não ia chegar, tá? Essas pessoas que chegaram lá nesse corpo que ela imaginava que era possível, estavam treinando pra caramba, muito mais do que duas vezes por semana, estavam com uma alimentação praticamente perfeita e além disso ali tinha um ergogênico, algo um a mais ali, um veneninho ali, tomando aquele <risos> veneninho para a gente conseguir chegar nesse resultado, né?
1: Exatamente, né? E aí entra até uma discussão boa nisso aí também, né, que é, se, será que essas pessoas que que eu acho que assim, pô, também não tô aqui para meter o pau nessas pessoas, tá ligado? Porque por exemplo, Todos esses exemplos que a gente citou de influencer fitness e tal, ele, a vida deles eles ganham dessa forma. E de certa forma é uma inspiração para muita gente deixar de ser sedentária. tá? Então eles têm o ponto de vista positivo também. A gente não está aqui para meter o pau, tem que acabar com esses caras. Só que o que, que acontece, né? Aí existe dois lados aí da moeda. Primeiro, quando esses caras vão ser abordados, muitos deles não falam abertamente sobre o uso de hormônios, por exemplo. Tá ligado? E aí isso que eu acho que é uma grande questão, que assim, pô, muitos alunos não sabem que esses caras estão usando hormônios, essas mulheres estão usando hormônios, e acham que, assim, é um corpo que é possível de você chegar sem usar hormônios. E aí que está um dos problemas, que assim, se a pessoa não fala disso abertamente, ela acaba prejudicando também essas expectativas das pessoas. Mas também se ela fala abertamente, ela pode estar influenciando as pessoas a utilizarem. Eu sei que é uma ambiguidade disso aí que é difícil de lidar, né? Porque, pô, a pessoa faz o uso por motivo próprio, ah, quero ser fisiculturista ou quero usar e pronto, acabou, beleza. E aí o fato de usar e falar sobre isso, será que ela está educando ou será que ela está estimulando, né? Mas tem outro problema também, que aí a gente não sabe se é mau caratismo ou se é realmente uma, um mundo é, longe de informação que essas pessoas vivem, que é o seguinte, e o cara que usa os hormônios só que ao mesmo tempo que ele usa os hormônios, ele tem uma vida toda programada para o físico dele. Ele faz dieta restrita, ele faz um treino muito bem feito e vive em função disso, dorme bem e tal. Só que o fato de usar os hormônios faz com que ele tenha ali um resultado muito acima da média. Só que ele acha que não é só os hormônios, né? É aquela velha desculpa, ah, não adianta tomar bomba e ficar no sofá, né? Mas, tipo assim, mas o que quer dizer é que, assim, se você não tomasse é, hormônio nenhum significa, cara, que às vezes ele ia ter um décimo do resultado que você teve. É, uhum. Só que o cara, às vezes, ele mesmo não sabe disso. Ele acha que realmente... Porque a verdade é o seguinte, pô, ele tá no dia a dia dele ali, sofrendo na dieta, sofrendo no treinamento. Então, esse é um negócio que ele vivencia e vê. Os hormônios, ele não tem como mensurar o que, que os hormônios ajudou ele ou não. Mas ele está vivenciando aquela dificuldade do dia a dia de ter uma rotina dessa. Então, muitos deles, eu acho que eles são até meio que... É assim, vamos botar assim, desinformados nesse sentido, ou então, são um pouco, vamos botar assim, muito ingênuos, né, de, de achar que, ah, não, pô, é o mais, o que mais pega aqui é dieta e treino, que realmente é difícil de ter uma rotina de dieta e treino, mas não é só isso, né, cara, não tem como você botar isso, tanto que tem vários estudos aí que mostram que, pô, tem como você ficar, não vou botar ter um corpo de fisiculturista, mas você vai crescer massa muscular se você tomar bomba e ficar sentado no sofá, sim, tá, ligado? você uhum. vai ganhar massa muscular, tá? então,
0: esse é o ponto, né? É, então, exatamente. Eu acho que, tipo assim, você. A primeira coisa que a gente tem que discutir é que você tem que mostrar para o seu aluno que esse, qual é esse caminho. Então, poxa, seu aluno chega para mim: poxa, Vitor, meu sonho é ser exatamente igual ao Felipe Franco. Então, para você ser igual, exatamente igual ao Felipe Franco, tem que fazer isso, isso, sem ter, mostrar o caminho para ele, para ele, opa, aí. Eu fazendo um treininho meia-bomba aqui, comendo meia-bomba e sem veneno, eu não vou chegar nesse físico, tá? Aí, Ah, então você está incentivando para o cara tomar veneno. Não, não estou incentivando para o cara tomar veneno, tá? Eu vou explicar para ele que, pô, sem veneno ele vai chegar nesse físico aqui. Se ele não conseguir manter a dieta muito bem, ele pode chegar aqui. Se ele não fizer os treinos legais, se não tiver um volume de treino bacana, ele vai chegar aqui, entendeu? Você estabelecer para ele quais são os limites que ele vai chegar entender que aquilo daí às vezes, é algo, assim, totalmente... Fora da curva, tá? Eu vou até trazer um exemplo aqui, Renata. Essa daqui acho que você nem sabia, Boa. hein? Há uns 15 anos atrás, eu ia para o colégio de ônibus e junto uhum. comigo pegava o ônibus o Rodrigo, é o fisiculturista aqui da cidade. Você sabe quem é? Que isso que é, é?
1: Esse... Rodrigão,
0: né? Há 15 anos atrás, hein? Eu lembro direitinho, cara. Dava 6 e meia da manhã, ele estava lá no ônibus, seis e meia, tocava o, o celularzinho dele lá, sei lá o que que era lá, um alarmezinho, Ele abriu uma marmita gigantesca no meio do ônibus e mandava uhum. ver ali um macarrãozinho com frango. Devia ter um quilo ali, é assim sério mesmo. mesmo. 500 gramas de macarrão, 500 gramas de frango, seco. Caraca. O cara mandava ali. Isso há 15 anos atrás. Aí o que eu vejo? aí o cara vai lá, vê o físico dele hoje ali, fala, não, eu vou chegar no físico dele, o cara há 15 anos atrás tava mandando um marmitão seis e meia da manhã, você consegue mandar um marmitão seis e meia da manhã? É. Você entende? Então é isso que eu tô mostrando para vocês aqui além do, né, o cara além do cara tá tomando veneno, ainda tem um monte de coisa ali que você tem que construir ali para você chegar naquele processo, tá? Então é importante você ensinar o seu aluno para ele ficar ciente disso também, além também do que o Renato já falou até mesmo, um pouco de genética né, você tem que entender também, isso principalmente para mulheres, isso é importantíssimo Tá? então tem mulher que é mais magrinha que vai ter esse corpo mais magrinho mesmo tem mulher que é mais, eu, eu brinco ali, entre aspas o gostosona, né? tem aquele perfil mais, de uma bunda mais grande ali e tal mais coxa e tal, e ela vai ter esse perfil ela nunca vai ser a magrinha também né? e eu vejo que mulheres às vezes têm esse tipo de dificuldade né às vezes essa que tem o perfil entre aspas mais de gostosona, quer ser a magrinha a magrinha quer ser a gostosona. pô e aí você tem que entender que não é só também, só treinar às vezes o perfil genético vai ajudar nesse processo
1: com certeza, cara, com certeza e aí entra uma eu acho que é o ponto-chave aqui da nossa. É, do nosso podcast, que é o seguinte, cara. Você. É, não tem que querer ter o físico da pessoa. né? Eu não, o meu aluno que chega para mim e quer ter o físico do Felipe Franco, ele não tem que querer ter o físico do Felipe Franco. Ele tem que querer ter a rotina do Felipe Franco e fazer tudo o que ele faz. Se ele gosta disso e ele quer isso para a vida dele, aí beleza, aí o caminho, a gente consegue mostrar qual que é o caminho para chegar. Mas o problema é que assim, aí quando eu falo de rotina, não é o que ele mostra só nos stories, que é um cafezinho da manhã que ele toma, e aí ele uma panquequinha de whey, é, ah, levar uma marmita para cima e para baixo é tipo assim, é usar os hormônios que ele tá usando, saber dos riscos que é os hormônios que ele tá usando, entendeu tipo assim, não é só o lado bom, ah, vou usar hormônio, decidir Renato, vou usar hormônio e cara, só que tu vai ter que, vai, vai pagar um preço por isso, né, você vai ter ali a, a conta vai vir para você depois, né e, e aí, esse que é, o, que é uma das grandes questões que eu acho né que vem a chave da discussão do podcast, que é porque que o Instagram está estragando os resultados dos alunos que aí é o cara que ele bate o olho no corpo e ele foca no corpo. E ele acha que uma rotina dele fazer ali, ele vai atingir o corpo. Aí, aos poucos, ele vai percebendo assim, cara, eu vou ter que fazer uma rotina igual a desses caras. Aí começa a levar marmita para cima e para baixo, é, diz não para qualquer evento social, porque não pode mais beber, não pode mais é, comer nada fora da dieta, é, tem que só dormir cedo, acordar para fazer o cardio em jejum, para fazer a vida do cara vive em função disso. Só que, às vezes, ele não, não sabe que, por exemplo, um influencer desse está usando hormônio. E aí ele não vai usar o hormônio e aí vai acabar não tendo resultado nem perto do que ele esperava. E aí chega uma hora que o cara, tipo assim, cara, estou aqui há um ano fazendo toda essa rotina aqui e não estou conseguindo ter o resultado que eu queria. Né? Aí o que, que acontece? Esse cara vai praticamente desanimar daquele processo vai achar assim, pô, minha genética é muito ruim, então eu não consigo fazer. E aí ele vai perder qualquer possibilidade de ter um bom hábito para a vida dele. Porque se esse cara desde o dia do primeiro dia saber das regras do jogo e saber, assim, o caminho certo é você ir reprogramando teus hábitos. Pô, se tu se alimenta mal, vamos começar a se alimentar melhor, mas de uma maneira sustentável, né? Porque a regra do jogo é a sustentabilidade. É o que eu falo. Se você não é um fisiculturista, a regra do teu jogo é ser consistente, ou seja, ter um corpo maneiro o ano inteiro, né? É a história que a gente fala do Booking e cutting, né? Isso aí é excelente para o fisiculturista, para o cara que não é fisiculturista ele tem que usar uma estratégia para estar com corpo legal o ano inteiro, cara, ele não quer ele não tem que, ah, agora eu vou entrar numa fase de ganho de massa muscular extremo, e aí eu vou ficar extremamente retido ali, cheio de gordura corporal, e depois eu faço um cut a não ser que esse cara queira estar tá bem só no verão, né, tipo assim, não, só quero estar tá bem no verão para tirar a camisa e pronto, acabou mas se o cara quiser realmente ter um corpo bem e saudável o ano inteiro, ele não precisa dessas estratégias extremas, né, e aí construindo essa sustentabilidade que o aluno vai conseguir chegar no resultado. Só que aí o problema todo, é que toda essa discussão que a gente está tendo aqui, o aluno nem conhece, ele nem entende isso. Ele acha que o caminho é aquilo que ele está vendo no Instagram, nos fisiculturistas fazendo, só que aquilo ali é, tipo, não é nem metade do caminho que ele tem que seguir, né? E, e é isso que é o problema. Posso falar de polêmica aqui? Ou?
0: Não, já solta a polêmica aqui, ué. Nossa, você não vai gostar, não. Hein? <risos> tem médico aí famoso aí no Instagram aí falando de como crescer limpo, sendo que tem entrevista dele falando tomando, que toma bomba desde os 15 anos de idade. Então o cara tá no veneno desde os 15 anos e falando como crescer limpo. Mas você entende? Tipo assim, o cara que já acompanha, pô, que já sabe do processo, pô, não, tá tranquilo. Ele, ah não, ele vai ensinar como crescer limpo lá, mas ele não é o exemplo. Beleza, tranquilo. É. Mas tem gente que não acompanha, o cara fala, caramba, olha o tamanho do cara, o cara tá imenso, quero ser igual ele. Ele cresceu limpo, se ele tá falando de como crescer limpo aqui, eu vou crescer limpo é. igual ele. E pô, o cara tá ali tomando veneno desde os 15 anos de idade, tá? Então, assim, a conta não fecha, porém, se você não educa o seu aluno, ele não percebe isso. Ele acha que aquilo dali é normal, que ele vai conseguir chegar naquilo dali sem esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente. Então, assim... Essa que é a grande questão. E aí, um outro ponto que a gente já tem aí de adendo, essa é, toda essa discussão, é que, por exemplo, o, o custo-benefício para um aluno nosso normal, porque a gente está falando aqui do, do aluno normal do dia a dia da academia. Eu sei que, pô, muitos de vocês vão treinar fisioturistas, muitos de vocês vão treinar alunos que querem adotar o estilo de vida extremo porque gostam e é isso que eles querem ir. E eu dou mó apoio para quem gosta realmente e quer levar um, um, um estilo de vida desse. Mas vamos pegar o nosso aluno médio comum, que ele quer ter um físico mais bonito, ele quer ter um físico ah, bem assim, vamos botar assim, um físico é, que qualquer pessoa que bata o olho nele, fale ache atraente ou estético, tá? Esse é o nosso aluno médio, nosso aluno normal, ele não quer ter 50 de braço, ele não quer ter tipo, uma vida inteira para ser um fisiculturista, né? E aí, para ele chegar num corpo desse extremo, né? esse aluno teria que ter tantas variáveis sendo controladas no dia a dia dele, que aí tem que pensar, cara, qual que é o custo-benefício disso? Porque a verdade é o seguinte, principalmente para um cara que não está fazendo uso de hormônios, pô, você manter um percentual de gordura extremamente baixo, com muita massa muscular, é algo extremamente custoso, cara. É, exige muito... É, ó, vou botar alguns fatores na mesa aqui exige uma programação é, assim inacreditável de alimentação e treino sabe tipo, não, tem que ser regrado não pode é, simplesmente ah vou comer aqui intuitivamente você tem que ter uma dieta bem restrita né? ah, até um certo ponto você consegue com certa flexibilidade chega uma hora que não dá para ter certa flexibilidade né? você tem que ter né, o seu treino muito bem estruturado todas as variáveis do treinamento tem que estar em dia e assim o custo disso para uma vida normal é muito grande a pessoa que por exemplo, ah, quero sair para um restaurante, quero tomar uma cerveja com comer, não pode ter esse estilo de vida assim inflexível, né? E aí, será que ela precisa então chegar nesse ponto, né? Será que ela precisa então ter todo esse, esse custo de vida assim de rotina que ela vai perder para chegar num físico mais atraente por mais que ela consiga ter um físico 10% melhor que ela tem hoje será que vale a pena? Porque no final ela tem um, um corpo mais bonito o que, que vai gerar isso para ela de retorno? É porque é muito fácil a gente pegar um Instagram, uma influencer fitness por exemplo, ela tem muito retorno financeiro de ter um corpo daquele extremo, né um corpo mais atraente para ela significa ter mais seguidores, significa ter mais dinheiro na conta dela significa ter é, crescimento profissional para ela, né? Agora uma pessoa que pô, tem um emprego normal que não tem nada a ver com a área fitness é ter esse corpo extremo, o que que ela vai ter de retorno com isso, né? É, provavelmente nada ou muito pouco. Então o convite que a gente faz aqui para vocês começarem a, a educar o aluno de vocês é vocês explicarem para eles que a partir do momento que você, como personal trainer, começa o treinamento com aquele aluno, a única competição que ele tem que ter é com ele mesmo no dia anterior, ou na semana anterior, ou no ano anterior. Né? Porque se ele ficar se comparando o tempo inteiro com o antes e depois que ele vem no Instagram, com o corpo de fisiculturista que ele vê no Instagram, com a própria rotina de algum influencer fitness, ele vai perder sempre, cara, vai perder sempre, não tem como não perder, é o que a gente falou aqui ah, o Zancanelli, porra, tem um físico de fisiculturista, inacreditável deve ser tipo assim, 0,0001% do que tu vai ver na rua só que ele não é o campeão mundial do fisiculturismo por exemplo, ele não ganhou o Mister Olympia, né tem um cara que tem um corpo melhor que o dele então até o próprio Zancanelli, por exemplo que é tipo assim é, mais do que top 1% da população em termos de ganho de massa muscular e perda de gordura, esse cara está abaixo de alguém. Então, se ele ficasse competindo o tempo inteiro com os outros e isso deixar a mente dele ser afetada ele tipo, vai ser infeliz para sempre, né? porque sempre vai ter alguém. Né? E é essa questão que tem que ser ensinada para os alunos. Ele não tem que se comparar com outro cara, porque ele sempre vai perder. Sempre vai ter um cara com mais massa muscular. Sempre vai ter um cara com mais definição. A mesma coisa para as mulheres. Sempre vai ter uma mulher que vai ter mais glúteos do que ela. Sempre vai ter uma mulher que vai ser mais é, definida do que ela. Então, assim, essa é uma busca incessante. A única forma que você tem de ganhar esse jogo é se você competir contra você mesmo. Então, é essa educação que tem que ser passada para os alunos. Pode usar as fotos e os influencers para se motivar no seu dia a dia? Claro que pode, pô, não tem problema nenhum. Igual eu falei, eles fazem um serviço positivo para a população. Tiram muitas pessoas do sedentarismo. Mas tem que entender que, pô, a competição no dia a dia não é com ninguém no Instagram, é com a própria pessoa e as versões
0: que ela vai conseguir otimizar ela mesma. né? Bom, então a reflexão que a gente faz aqui é você trazer essa reflexão para o seu aluno, né é. você junto com o seu aluno ali reflete, fazer essa reflexão com ele. Às vezes já no primeiro dia na avaliação física ali, você discutir um pouco com ele sobre objetivos, se ele vir com uma ideia muito fora da curva e você já explicar para ele, mas isso acontece muito no dia a dia mesmo, quando você está passando treino para ele ali, você explicar um pouquinho, você mostra o resultado que ele teve, explica se isso é legal, se não é legal, se, até onde ele pode chegar, tá é isso daí. É muito importante, né? Um outro exemplo que eu até trouxe aqui para vocês que é legal também, que já é, porque a gente falou muito aqui de pô do cara que tomou hormônio e tal. Eu tenho um exemplo legal aqui que é um, um cara do, do setor de finanças aí que é o primo, né? O primo rico. O primo rico teve um emagrecimento bem grande aí nos últimos dias, foi mais de, de 20 quilos aí em alguns meses. E eu vi algumas pessoas, nossa, que legal, o cara emagreceu 20 quilos em alguns meses. Pô, legal mesmo, né? Isso com certeza é, é mérito dele. Mas tem que pensar o que, que tem por trás ali também, né? Ele tinha um personal que ia na casa dele 5 horas da manhã todos os dias. São poucas pessoas que têm essa facilidade, né? Ele tinha, obviamente, ele acesso aos melhores médicos, melhores acionistas Ele simplesmente tinha dois, dois chefes cozinhando para ele todos os dias e tem até hoje, tá? Então, cara, eu estava brincando com o Renato aqui, né? Pô, imagina, se eu estou em casa aqui, para caramba de dieta total, né? Pô, tô querendo comer um doce. Aí eu já, ah não, eu falo com o meu chefe lá, ele já produz ali um doce totalmente diferente, gostoso pra caramba, mas em baixa caloria pra mim. Pô, isso é a coisa mais linda, tá? Tudo já fácil ali na sua mão, tá? Isso, obviamente... Então, de novo, eu tô trazendo aqui os dois lados, né? É mérito da pessoa? Com certeza é mérito da pessoa. Mas, também ela tem uma série de facilidades ali que, às vezes, o seu aluno vai ter. Você explicar isso pra ele também é fundamental.
1: Exatamente, né, cara? E, assim, o... Aí tu vê que assim, o cara às vezes vai ficar preso nessa realidade de um estilo de vida que ele não vai conseguir tão cedo, ou às vezes nem vai ser possível para ele nas condições dele, né? E acha que só assim que ele vai ter resultado, né? Então, esse é o outro lado do espectro que tem que ser avaliado também, tá ligado? Tipo, o que que ele, que ele pode vencer mesmo, ele mesmo, a versão dele, mesmo sem ter todos aqueles artifícios que, por exemplo, o Vitor falou, o Primo Rico tem, né? Ele tem que se abrir para isso, né? E, cara, eu acho que a gente tem que citar nessa discussão toda aqui um tópico que é super polêmico, mas aí vamos partir do pressuposto. Aí o Vitor vai ser o primeiro a dar opinião, depois que eu vou botar a minha opinião em cima, hein? Então presta atenção nessa daqui, Vitor. <risos> vamos supor, o cara já... A gente já ensinou para o nosso aluno, vamos supor. Ensinamos para o nosso aluno que a competição é ele com ele mesmo, tá? E ele tem que ganhar a competição com ele. Ele tem que ser melhor do que ele só. E aí, beleza. Partindo desse pressuposto, né? E partindo do, do, de outro pressuposto, que esse aluno não tem nenhum problema fisiológico, né? nenhum problema hormonal. Ele é uma pessoa saudável, tá? É uma pessoa que está com a saúde dele em dia. Faz sentido, em algum momento, ele usar hormônios ou não faz sentido? Tá ligado? Tá. <risos> Tipo assim, é essa é uma discussão excelente, tá? É uma discussão que aqui, pô, a gente não tá nem aqui para dar resposta de nada, não. A gente vai dar a nossa opinião. Só que a grande questão é: uma pessoa que está competindo só contra ela mesma e está tentando melhorar um pouquinho a cada dia, faz sentido ela usar o hormônio para melhorar mais? Né? O que, que você acha, Vedra? O que, que você pode dizer sobre isso?
0: É uma opinião formada já sobre o assunto. queria ver se você sabe, a minha opinião.
1: Já é. É, tu vai falar que não, né?
0: Não, Mas... errou, errou. Eu acho o seguinte... É... Olha, depende e aí, eu já vou desligar o podcast aqui agora. Não, eu... Cara, eu não tenho problema algum né, do meu aluno ou até mesmo de, um, de uma outra pessoa, qualquer um colega meu chegar para mim e falar pô, quer tomar um hormônio e tal. Não vejo problema algum dele tomar a partir do momento que ele sabe os riscos. Tá? Porque 99% das vezes o cara sabe todos os benefícios, não sabe nenhum risco. Né? O cara, ah, eu vou tomar aqui, ah, não sei... Aham. Sabe todos os riscos? Sabe todos os benefícios? Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Minha opinião é basicamente essa. Eu até brinquei esses dias aí, eu já falei aqui com vocês. Tem uma aluna minha que ela chegou, ela foi no médico, no endocrinologista, para ver como é que tava ali as taxas dela de hormônio e tal. E comentou com ele, pô, tô querendo ganhar um pouco de mais massa muscular, melhorar um pouco meu físico aqui e tal. Aí beleza. Aí ele, ah, não, toma isso aqui, prescreveu ali pra ela. Aí eu olhei, mandou hormônio pra ela, eu falei, mas que isso, que... Ele, ah, não, ele me passou aqui, não falou nada, não. Então, olha, olha que loucura. O cara passou um hormônio para ela, que tem riscos e benefícios, e não falou nada com ela. Ele não perguntou para ela se ela queria tomar. Ele não explicou para ela quais são os riscos daquilo ali. Pô, isso daí é simplesmente loucura. E eu vejo muita gente nesse lado também. O cara toma um hormônio ali, poxa, eu vou ficar grandão, vou ficar com, com a estética bacana, mas ele não consegue ver os riscos, né? E na hora que chega o risco, ele, ai, oh, meu Deus, Deu ruim aqui, tá? Então, é importante você ter esses dois fatores aí. Acho que a partir do momento que o cara entende risco, entende benefício, aí ó, faz o que quiser da vida dele.
1: Beleza. Eu, eu, eu assim, Meu ponto de vista sobre o assunto é... Cara, para mim, não faz sentido uma pessoa... O cara não quer ser um fisiculturista, por exemplo, que quer é viver do esporte, sacou? Ele só quer ter um físico mais bonito. Não faz sentido ele utilizar um monte, tá ligado? Para mim não faz sentido. Igual Também não tem nada a conta se alguém usa ou não usa, porque quer, também eu não sou o um cara chato quase, você é você um burro porque você está usando hormônio. Não tem nada a ver com isso. Que até aquela, uma, um bom argumento é. Tipo assim, tem um monte de gente que entra em tratamentos estéticos aí, como, por exemplo, até a prótese mamária, né? O famoso silicone. Pô, é um baita de um procedimento estético invasivo. E aí o pessoal fala, botou silicone, tá tudo bem. Os hormônios, meu Deus, o cara tá usando bomba, que absurdo, tá ligado? Cara, são dois procedimentos que envolvem riscos da mesma forma, sabe? Então, assim, os dois são com fins estéticos, bota assim, e os dois têm os seus riscos. Só que, pô, o que eu falo que eu acho desnecessário, porque a verdade é o seguinte, eu acho que o cara que ainda não entendeu, não, 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 não tá jogando a mentalidade dele ainda, a cabeça dele ainda não entendeu, que a competição ali eu tô usando esse termo toda hora, né? Porque eu acho que é uma das paradas mais importantes do cara aprender. E é, enquanto ele não entender que a competição é ele com ele mesmo, não adianta ele tomar hormônio que ele não vai ganhar essa competição, vai ser só só vai piorar o problema. Que aí uhum. entra naquilo que a gente falou. Vamos supor, um aluno meu, que fala, já aconteceu, mas assim, cara, eu acho que eu vou começar a usar e tal. Aí eu fazer, mas por que que você vai usar, sabe? Que que você quer ganhar com teu físico? Tu quer melhorar teu físico para quê? Ah, não, porque eu quero ser assim, essa. mas tá, o que, que você vai ganhar com isso depois? Ah, se você conseguir esse físico dessa maneira que você quer, o que, que você vai ter de melhor? Ah, não, que aí eu vou poder tirar a camisa, não sei. Cara, mas você pode tirar a camisa hoje e se sentir bem, tá ligado? E do mesmo jeito que hoje, se você tirar a camisa, vai ter um cara que vai te achar frango, daqui a um ano que você estiver utilizando hormônio, vai ter um cara que tu vai tirar a camisa e ele vai te chamar de frango também, sabe? Porque é aquilo que eu falei, isso não tem fim, cara, não tem fim. Sacou? É aquela mesma parada, tipo assim, pode ter... Eu conheço gente que fez vários ciclos que se tu botar ele sem camisa aqui, vai ter muita gente aqui na internet que vai falar assim, pô, esse cara é um frango, o que, é que ele tá falando aí de uso de hormônio, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu acho que assim, o cara se coloca num prejuízo de saúde, vamos colocar assim, eu só... não vou botar prejuízo, se coloca num, num risco acima da média de saúde, para não conseguir atingir o objetivo dele final, que é tipo assim, é, ah, eu quero me, me sentir bem com o meu próprio corpo. Né? Muitos estão em busca dos hormônios para o atalho, que aí eu acho pior ainda. Se o cara não tem ainda uma disciplina de treinamento, não tem uma disciplina de alimentação, ele não tem nem pensar em usar hormônio ainda. Depois que ele já atingiu esse estágio, que ele pode até pensar, mas igual eu falei, cara, não preenche esse vazio do cara de achar que ah, agora que eu vou usar hormônio, eu vou ficar grande, agora o meu físico... Meu filho está melhor, estou tá, pronto. E qual que é o, o problema final dessa história toda? Que eu acho que é aí que acaba de vez com o um argumento de usar. Que é, beleza, o cara começou a usar e realmente vai melhorar o físico. É indiscutível. O cara vai, pô, ter nível de testosterona 10 vezes maiores. Porra, vai conseguir ali melhorar muito o físico em termos de ganho de massa muscular e perda de gordura. Né? Fechou. Esse cara vai ficar usando o resto da vida ou ele vai parar em algum momento? Porque. Se esse cara parar em algum momento, aí acabou, cara. Porque aí o que, que vai acontecer com ele? Ele nunca vai ter aquele corpo que ele tinha, né? Tem até o Leandro Twin, né? O Victor conhece ele também. Tipo uhum. assim, ele costuma falar que quando você usa hormônios, você tá simplesmente alugando um shape, né? Você tá, tipo assim, uhum. durante aquele período que você tá usando os hormônios, você tá ali Tendo o seu físico daquele jeito. Você parou de usar os hormônios, vai dar uma caída no teu shape. Ah, vai ser igual era antes de usar? Provavelmente não. Provavelmente você vai ter ali um ganho. Só que não vai ser nem perto do que era na, na época que você tá usando. Então aí tu para pra pensar que você vira um refém dos hormônios para você ter um shape que você considera o melhor de todos, tá? Então, tipo assim, aí entra naquela... O cara vai um extremo tão grande de massa muscular e perda de gordura que aí a partir se ele parar de usar esse hormônio ele nunca mais ele vai sentir que ele vai ser grande o suficiente vai ser vai ter músculo o suficiente e que ele vai estar definido o suficiente então eu acho que é um caminho que pode ser um grande tiro no pé na jornada de um aluno que quer ter uma vida saudável do ponto de vista né, da saúde fisiológica e até mesmo mental, que é o que eu falei. Muito dessa briga aqui, dessa saúde, é mental, cara. O cara não está tendo saúde mental para lidar com o fato de que, assim, o hormônio não vai resolver o problema da vida dele, né? Se o cara não consegue tirar a camisa hoje, ele não vai conseguir depois
0: também, né? É, dentro dos riscos, um dos que a galera mais esquece são os problemas mentais aí que pode acontecer, né? É muito, muito comum o um cara entrar em depressão depois do uso de hormônio ali, é muito comum ter esse tipo de coisa. Distúrbio de imagem também, né? o cara tá maior ali, acho que tá frango ainda, isso é super comum. Tá? É, e a gente até estava brincando aqui. Pô, cara, imagina isso, pensa você aí. Você vai ter o resultado ali de, sei lá, um, dois anos de academia em um, dois meses, tá? tomando os hormônios ali. E aí você volta a treinar. E cara, você tá ali, fala, caramba, tô treinando para caramba aqui, ganhei uma micharia. Pô, será que não vale a pena eu dar mais um, um tirozinho? Você vai ficar sempre nessa, sabe? Porque você sabe. Então, você, o, o, até um amigo meu, que ele gostava do, dos hormônios ali, ele falava isso. Ele, cara, eu já estou preparando para tomar. Antes, você vê que já é pessoas diferentes, né? O cara já sabia Muito dos grau. riscos e tal. Ele, ó, já estou me preparando para tomar, sabendo que depois vai ser difícil, mas que eu, que eu não vou querer passar dali, tá? Então, ele já tinha ali na, na cabeça dele desde pequeno, já na, na época dos 18 anos lá. Ele já tinha a ideia de fazer três ciclos ali e nunca mais tomada. E foi, realmente ele fez isso daí, de sabendo todos esses benefícios ali. tá? Mas a grande maioria das pessoas não sabe. O cara na, na, na loucura ali, um médico deu uma ideia para ele, ou o coleguinha deu uma ideia para ele, vai lá e faz, e dá ruim, ele vai lá e faz de novo, e aí uh, vai virar um grande problema. né? Então é importante também você ficar, uh, conversar isso com o, aluno, com o seu aluno. Eu quero fazer
1: umas considerações finais aqui, mas antes disso a gente citou o Primo Rico aqui, Aí você pô, como é que o Vitor sabe dessas paradas do Primo Rico? O Vitor <risos> é o amigo íntimo do, do Thiago Negro, tá? Só para vocês aí que não conhecem. <risos> o Vitor e o Thiago Negro são bem amigos aí, estão sempre aí na, nas festinhas, né, cara? <risos> meu, é, meu parceiro, pô. Só para vocês entenderem que tem uma prova concreta aqui que o Vitor realmente conhece os bastidores aí. <risos> uhum. Mas, cara, as considerações finais que eu queria fazer aqui... É até um tópico que eu separei para a gente discutir aqui e eu queria só finalizar com ele, que é a gente discutindo toda essa parada aqui e essa, esses distúrbios de imagem que a galera tem, essa ideia de que porra, um físico hoje, que é considerado estético, é uma parada muito longe do que era considerada antes. né? É o que a gente falou, tem gente que vai chamar fisiculturista dos anos 70 de frango. né, cara? umas paradas bem absurdas. assim. E, e isso, cara, tem que ficar cada vez mais forte entre os profissionais de educação física, porque, assim, essa é a galera que eu acho que pode educar a população, sacou? Porque, se depender do, dos influências físicas, não tem como eles fazerem esse processo educacional, né? Porque eles vivem de mostrar o corpo cada vez mais hipertrofiado, cada vez mais definido. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, vai ter vezes que tu vai mostrar um antes e depois de um aluno teu, que é um antes e depois por, de uma pessoa, vamos supor, obesa que perdeu 5 quilos, Cara, isso é uma grande vitória, cara. Uma pessoa obesa, ir treinar numa academia já é uma grande vitória. Já, no primeiro dia de academia de uma pessoa obesa, por exemplo, já deveria tirar uma foto e postar. Falar assim, cara, esse antes e depois aqui da minha aluna, que conseguiu vencer a primeira batalha que é a mais difícil, que é sair do, do, da zona de conforto e vir treinar. E, só que às vezes você vai postar um antes e depois desse de uma pessoa que perdeu 5 quilos e tal. E muita gente fala nossa, mas não estou notando diferença, nossa, mas tipo, uma antes e depois assim não faz nem sentido, por quê? Porque a pessoa está acostumada a ver os antes e depois daquele da pessoa que faz o extremo, que tipo, leva o corpo ao limite, usa as paradinhas, os hormônios e tudo mais... E aí, no final das contas, assim esses outros antes e depois, essas conquistas corporais, elas ficam meio que sem brilho perto da, das outras, né? Mas que a gente tem que educar os alunos nessa realidade, porque é o que eu falei, cara. É, um aluno hoje que está com sobrepeso e obeso e estava sedentário e vai para academia, esse antes e depois, ele, para mim, é valiosíssimo já, tá ligado? Então, isso tem que ser enaltecido aqui pela nossa classe profissional. A gente aqui que trabalha no dia-a-dia dia da academia, tem que deixar isso cada vez mais claro, né? Que não é normal ficar vendo esses antes e depois extremos, né? E até porque, né, diga-se de passagem, é, eu vou dizer aqui um negócio que é até fácil você fazer um antes e depois desse extremo em três meses, quatro meses, só que será que essa pessoa consegue sustentar isso ao longo da vida? Porque esse é, o, é a grande chave do sucesso, seja no emagrecimento ou no ganho de massa muscular. É a consistência, é a mudança consistente de todo o estilo de vida. É, sobrecarga progressiva do treinamento de musculação e tudo mais e, e usar esses pilares progressivamente é o que vai fazer alguém construir um físico ao longo da vida né? Então, assim, às vezes ah, a pessoa conseguiu fazer uma mega transformação corporal em quatro meses mas será que consegue manter isso? Né? então a última mensagem que eu queria falar para vocês aqui é para vocês é, começarem a educar os alunos em geral né? igual é um trabalho que eu faço muito sempre quando eu tenho a oportunidade de sentar com algum aluno para conversar e falar sobre o tópico, eu explico tudo isso que a gente discutiu aqui, sobre esse distúrbio de imagem que está acontecendo nas redes sociais, que tipo assim, ah, você não vai conseguir ter uma barriga da Virgínia de um dia para o outro, né você não vai conseguir ter uma barriga da Virgínia facilmente, né? você não vai ter uma mudança de, de físico assim né? pagando um, um, o mesmo preço que você paga hoje. Toda essa discussão que a gente teve aqui hoje é um tópico que eu sempre trago aqui para, para os meus alunos e eu convido vocês a fazerem isso também porque eu acho que isso só vai fortalecer mais a educação física né? porque estamos mostrando uma realidade para as pessoas e, uh, e tirando essa ilusão de ótica que muita, uma boa parte da população que frequenta as academias está vivenciando atualmente
0: eu só quero saber quem viu o podcast, que não está entendendo nada, não sabe quem que é Virginia, Brad Pitt, The Rock, o cara, quem tem é esses <risos> caras, esses malucos estão falando, Canelli, Ramondino, procura no Google aí que vocês vão descobrir quem que é que <risos> Vai botando assim, né? A gente tinha que ter uma fotinha de cada, né, para poder... E, isso. Aí explicar, ficar, né? bom. E o cara que está só ouvindo, está lá no Spotify, como é que a gente aí vai? Ele vai ter que ser no...
1: <risos> no Google mesmo, não vai ter outro jeito não.
0: Mas eu acho então, que deu para entender o é sentido, pelo menos, né? Deu, é isso que importa, né? Então, o recado final é você realmente educar o seu aluno, tá? E eu diria até que a gente falou muito de, pô, educar o aluno que ele não vai chegar naquele nível altíssimo lá sem fazer tudo aquilo. Mas também não o contrário, tá? Ah, não, então não vou chegar em lugar nenhum. Não, é você entender, mostrar para ele que ele consegue chegar fazendo uh, X e que ele não vai conseguir chegar fazendo Y, tá? Então você mostrar ali qual é o caminho que ele tem que percorrer para chegar naquele resultado que ele quer. E que fazer qualquer alteração no estilo de vida dele
1: hoje vai ser já uma, uma vitória para ele, porque ele está competindo contra ele e o físico que ele tinha ontem, né e não contra os outros físicos que ele está vendo no Instagram. né Exato. Fechado, então, Vitor? Acho que é isso. Então, estamos de volta aí nos podcasts. né Vamos fazer mais uma temporada aqui do Cash E nós vemos vocês, então, no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau.